0: Le passage du 18e au 19e siècle approche. Léopold se sent vieillir. Ses crises de rhumatisme ne le quittent plus. Durant les hivers, il s'octroie de longs séjours dans ses résidences à la côte d'Azur pour soulager ses douleurs. La reine Marie-Henriette l'a quitté depuis 1895 et s'est installée définitivement à l'hôtel du Midi, à Spa. Depuis lors, la plus jeune fille du couple royal, Clémentine, fait acte de présence en tant que première dame de la cour. Le roi vieillissant reste lucide. Il sent le temps venu de préparer sa succession. Léopold souhaite agir concernant l'avenir de son patrimoine puisqu'il n'a pu donner à la Belgique un héritier masculin. Fâché avec ses filles, ils ne souhaite pas voir son héritage éparpillé dans toute l'Europe, puisqu'elles ont marié des princes étrangers. En 1900, ils fonde la donation royale afin de faire don de tous ses biens privés à la nation belge. 19 septembre 1902 La reine Marie-Henriette décède. Le 15 novembre 1902, Léopold relit une dernière fois le discours qu'il va prononcer pour sa fête lors du tédéum annuel. Il doit faire un effort pour être convaincant, lui qui trouve la Belgique trop petite et parle si mal le néerlandais. Même si le roi est peu apprécié par son peuple, la foule s'est toutefois rassemblée pour l'événement. La garde royale à cheval précède le carrosse du roi sur son parcours dans les rues de Bruxelles dans un climat douteux. Soudain, des coups de feu retentissent. Un homme surgit de la foule, un pistolet à la main, et tire en direction du roi. Les forces de l'ordre interviennent rapidement et neutralisent l'anarchiste italien. Le roi est sain et sauf. Novembre 1909. Le roi a 74 ans et est maintenant de faible constitution. Il est en voyage à Paris lorsqu'il est pris de douleurs abdominales violentes qui laissent présager un cancer. Il est rapatrié en Belgique et on l'installe au pavillon des palmiers à Laeken. Une opération est programmée. Elle sera lourde et Léopold n'a pas bon espoir. Pressé par un mauvais pressentiment, il se dépêche de mettre en ordre ses derniers souhaits. Le 1er décembre 1909, il signe la loi sur le service militaire obligatoire pour un fils par famille. Ce sera son dernier acte politique. Le 12 décembre, il émet le souhait de marier religieusement sa dernière maîtresse pour qui il manifeste une grande affection. Il tient à peine debout dans sa robe de flanelle blanche. Sa très jeune maîtresse, Blanche de la Croix, est vêtue d'une robe de satin noir. Curieux présage. Le sacrement de mariage est donné par le curé de Laken, en présence de deux barons, témoins de leur union. Cinq jours après son opération, le 17 décembre 1909, Léopold décède d'une embolie. Dans un dernier soupir, il dit au revoir à sa très belle qui embrasse une dernière fois son « très vieux » comme elle aimait gentiment le surnommer. Il lui laisse des biens et une fortune considérable. Se sachant mal aimé de son peuple pour ses frivolités amoureuses, ses dépenses outrancières et son comportement vis-à-vis -vis de sa colonie au Congo, le roi avait stipulé dans ses volontés testamentaires qu'il souhaitait un enterrement en toute intimité. Ces ministres préparent toutefois des funérailles nationales. Le 22 décembre, le cortège funèbre à pied passe devant le Palais Royal encore en travaux. Le cercueil recouvert d'un drap noir, porté par six hommes et abrité par un dais orné d'oriflamme, déambule dans les rues, hué par le peuple belge. En tête du cortège funèbre, défile Albert, son neveu, futur roi des Belges, fils de son défunt frère, Philippe Comte de Flandre.